0: Bueno, ya estamos aquí en el verano, ya está llegando el verano, está pegando esos calores buenos, buenos más que estamos bajo la sombra del Araguaney y nos cubre con esa sombra de conocimiento y, bueno, de mucha frescura aquí con Xiomara Benítez, siempre alegre que estamos aquí. Silvio Rodríguez, ¿verdad?, nos cantó Rabo de Nube, hermosísima canción. Yo por ahí andaba pensando, yo con Silvio Rodríguez también he aprendido muchas cosas, profesor. En algún momento tendremos que hacer el programa de qué es Silvio como maestro ¿verdad? Porque de verdad yo desde de muy joven eh, Bueno, siento que sus canciones me enseñaron mucho Como Alí Primera también Entonces bueno, eso también es eh, fue, fue un espacio donde me eduqué Pero bueno, seguimos con el tema de hoy que es José Martí Y bueno, vamos a dos temas que a mí me parecen determinantes en la pedagogía de José Martí Lo primero, bueno, referir a lo que dije... Al inicio del programa que para mí el segundo bolivariano o sea el primer bolivariano para mí es Simón Rodríguez ¿por qué Simón Rodríguez? bueno porque Simón Rodríguez escribe sí. carta en defensa a un gran amigo que es donde defiende en 1828 defiende el, el legado de Simón Bolívar y define, ya empieza a definir ahí Simón Rodríguez cuáles son los aportes políticos eh, cuál ha sido su, cuál es el ideario de Bolívar de la, en la construcción de la nueva república pero cuando me consigo José Martí Y leo La Edad de Oro Entonces el, lo primero Que lee Un niño cubano ¿Verdad? Es La Edad de Oro Y el primer El documento, primer documento el, La primera narrativa del cuento Que eso también es, sería otro tema de discutir Martí usa el cuento para enseñar Entonces el cuento como didáctica Entonces el primer cuento Es Los Tres, tres Héroes ¿verdad? entonces en ese cuento hay una identificación plena con el pensamiento bolivariano y además dice algo hermosísimo O sea, o, ayer se lo leía a mi hijo y decía eh, eh, en el primer párrafo dice porque todos los americanos deben querer a Bolívar como un padre repito, todos los americanos deben querer a Bolívar como un padre entonces la importancia del pensamiento bolivariano para la posteridad para todas nuestras naciones las naciones nuestraamericanas la, la identificación que tenemos o, o el hilo conductor que tienen todas estas gestas emancipadoras y que se vinculan en ese pueblo que Martín definió Nuestra América por eso entonces bueno llega el polvoriento el, el viajero ¿verdad? al anochecer voy a ver si lo leo un poquito aquí cuenta que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse del polvo del camino no preguntó dónde se comía ni se dormía sino cómo se iba a donde estaba la estatua del Libertador entonces, cómo ese viajero que era José Martí no era otro que él mismo con toda esa narrativa de, de, de su vida y entonces bueno, como Martí ve el aporte de Simón Bolívar más adelante en ese mismo cuento eh, reivindica como Bolívar eh, eh, el mérito más importante, dice ese fue el mérito de Bolívar que nunca se cansó de pelear por la libertad de Venezuela y de los demás países entonces bueno, es la constancia por eso entonces eh, el planteamiento de Bolívar ¿verdad? paciencia, paciencia y más no, paciencia Martín, constancia, constancia y más constancia y trabajo, trabajo, más trabajo pero no solo, solo de Bolívar y ahora Martí después eh, años después, estudiando a Bolívar, cae en la misma reflexión. O sea, este hombre logró, ¿verdad? luego de tres repúblicas, consolidar entonces esa independencia de nuestra América. Por aquí más abajo dice: este, un negro generoso lo ayudó. ¿verdad? Pet Petión.
1: Petión, en,
0: en, Haití. ¿verdad? en Haití. que fue ah, cuando ah. ya nadie lo quería ayudar. Eh, Volvió a pelear con, con, tres, como, con 300 héroes, con 300 libertadores. Libertó Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Perú. Entonces, bueno, y fundó una nación, Bolivia. Ganó batallas sublimes, con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Se me fue aquí la... la la letra pero entonces bueno jamás se peleó tanto ni se peleó mejor en el mundo por la libertad como Bolívar lo hizo entonces bueno qué qué valioso cómo eh, Martí reivindica el pensamiento bolivariano esto es eh, eh, la de Oro le escribió en 1890 quiere decir que habían pasado ya 80, 70 años de la, de de haber partido el libertador y bueno, Martí, entonces recoge esta bandera bolivariana y la pone en su justa dimensión. Gabriel. Bueno, sí,
1: precisamente como tú lo estás planteando, este, José Martí recoge las banderas de, de nuestros precursores de la independencia latinoamericana. La leyó y la asumió muy bien. Entonces podemos decir que José Martí es aquel alumno brillante de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, que aportó, le aportó, no solamente a Cuba, a la Revolución Cubana, porque si lo contextualizamos, bueno, este muere Simón Bolívar, nace José Martí, José Martí asume la preparación de la, de la guerra independentista cubana, trasciende por toda, principalmente por Centroamérica... ...conoce Europa... ...conoce el monstruo... ...como lo, lo planteó él... ...vivía en el monstruo... ...y le conozco las entrañas... ...y a partir de ese... ...de esas vivencias... ...que tuvo... ...en los Estados Unidos... avisorando ese... ...ese imperialismo naciente... ...lo que venía... A, ...hacia América Latina... ...fue capaz de... avisorar ...esas intenciones... ...que tenían los Estados Unidos... Y, pero además de eso tratar de presentarle a nuestros americanos la esencia las raíces precisamente de nuestro mundo y ir preparando lo que sería la guerra del 95 ¿no? También, pero,
0: pero yo ajá. quería hablar entonces de la área porque entonces bueno ya vamos aterrizando en las áreas de formación GHC ajá. entonces bueno cuando estoy trabajando GHC empiezo con Pregunta número uno en el examen. ¿Cuándo nació Simón Bolívar? ¿Cuándo murió Simón Bolívar? ¿Cuándo las fechas? Sí, sí. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, las fechas, a mí me costaba muchísimo grabarme las fechas. Pero uno se graba las fechas el día que sabe que el evento que va a suceder, o que sucedió, perdón, es trascendental para la vida de la República. Entonces, ¿cuándo fue la batalla de Carabobo? Bueno, me costó muchísimo grabarme la fecha Pero cuando supe la importancia de la batalla de Carabó Para liberar a nuestro país Entonces dije, bueno, ya el 24 de junio de 1821 No se me olvida más nunca ¿Verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con este tema de Cómo eh, mostrar el fervor Así como muy bien lo hace Martí O sea, tú lees a Martí te llenas de 300 héroes y por ahí hay una película de 300 ¿verdad? que no, no tiene nada que ver con la historia y nosotros teníamos nuestros 300 y nunca se ha hecho una película de eso ¿Verdad? nuestros héroes que lucharon con Bolívar descalzos, de entregados entonces eh, eh, el maestro y la maestra tiene que llevar trabajar este fervor patrio este amor a la patria, no es solo la fecha sino esta identificación a Bolivia, no Bolívar como un dios tampoco ni una estatua allá arriba sino un hombre que entregó su vida entregó su recurso entregó su, su patrimonio por nosotros por la libertad de este pueblo
2: estamos ahorita en la práctica en, en la práctica del, de la reconstrucción del camino a, a la victoria se está recorriendo esos espacios de de la, de la batalla de la victoria entonces hablamos del número el número de los jóvenes que estuvieron allí no era significativo y si el número lo hubiese sido no habrían ido a batalla porque casi que era era evidente era lógico perder si, en, si de número se tratara entonces la historia tiene más que el número más que la fecha como una ubicación en un tiempo geográfico tiene unos ideales que movilizaron a esos 300 y son los ideales lo primero que hay que rescatar y después ubicarlo en un tiempo en un espacio y en ese espacio incluso universal, qué estaba ocurriendo en otros países qué estaba ocurriendo en esa década fueron cuántos años después de la conquista todo eso te va dando elementos para poderte ubicar en ese espacio eh, Martí lo rescató muy bien él se ubicó a cada este padre, cada líder que llevó un ideario político de reivindicación de, de quienes somos, como, como pueblo originario. No como colonia española, no, como pueblo originario, con saberes ancestrales, con una realidad particular. Y allí fue planteando esos ideales y fue demostrando y valorizando reivindicando las luchas porque él también dice hubo detractores hubo quienes quisieron enaltecer o engrandecer posibles este, errores o fallas que tuvieron este, nuestros precursores dice ellos quisieron algunas veces lo que no debían querer pero qué no le perdonará un hijo a su padre el corazón se llena de ternura al pensar que esos gigantes fundadores que esos son gigantes fundadores esos son los héroes, los que pelean por hacer a los pueblos libres, a los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavo a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, esos no son héroes, son criminales. Y allí de una vez no solamente te identifica la grandeza de estos patriotas, sino que te devela. ¿Quién viene a saquear? Entonces, la, la idea del pensamiento pedagógico emancipador, debemos rescatarla desde la emancipación. ¿Por qué el pensamiento pedagógico debe ser emancipador? ¿Qué significa que tú te deslastres, que tú asumas un camino, que tú reconozcas un horizonte, que tú sepas quién eres y a dónde vas? Y es allí la importancia y la trascendencia de Martín quiénes somos, de dónde venimos, es ahí la importancia y la trascendencia de Simón Rodríguez, que lo primero que hizo fue saberse hombre de pueblo, saberse humillado y desmeritado por la condición este, de de haber nacido sin el reconocimiento de sus progenitores, eh, el, el Simón Bolívar que se reconoció hijo de español en una tierra... Eh, que no tenía el derecho de decidir cómo ni, 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 quién, ni quién ser. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los venezolanos? ¿Quiénes son los argentinos? ¿Quiénes son los, los brasileros? Ahorita muchos venezolanos est están fuera de nuestras fronteras y es un momento ideal para reconocerse. Es un momento ideal de saber qué llevan. Eh, Como me encantó a mí ver en diciembre... Perú se llenó del aroma de las ayacas, las ayacas venezolanas tomaron... ¿Quiénes somos?
0: Yo, yo quería agregar que con este tema que tú estás entrando, Ismenia, del pensamiento bolivariano saltamos al concepto que Martí para mí es, digamos, engloba todo este proceso que tú planteas y es nuestra América, Fíjate, no es Latinoamérica, no es Hispanoamérica. Es nuestra América. Y con ahí y con eso, Martí de, además asume un, un, eh, en, en la construcción de conocimiento, conocimiento propio latinoamericano. O sea, no es de otra frontera, es nuestro lo que él plantea. Y reivindica entonces todo lo que se vaya construyendo eh, en, en nuestra América, América con nuestras diferencias, con nuestras debilidades, pero es nuestro lo que quiero decir. O sea, genera esa identidad nuestra común. americana común, común. común. Sí, como pueblos que hemos sufrido también. Eh, eh, desde el, desde un punto de vista eh, digamos, proceso de dominación imperial, uh -huh. pero también o sea, español, como o... pero pero también como pueblos originarios, Perfecto. porque tú muy bien lo, re, lo, lo reivindicas entonces, aquí hay un tema este, ismenia que en Latinoamérica se está debatiendo, en, sobre todo en los movimientos pedagógicos en algunos sindicatos, que habla entonces de la pedagogía nuestra americana es como poder desarrollar inclusive el ALBA también en algún momento lo ha planteado que es como desarrollar un currículo nuestro americano porque entonces bueno nos, nos hicieron creer Che Guevara también trabajó muy bien sí, esto sí, sí. nos hicieron creer que somos naciones distintas y separadas que los colombianos somos distintos a los venezolanos que somos muy distintos a los bolivianos que somos y al final somos un pueblo somos un mismo pueblo que ha sufrido y que ha vivido historias muy parecidas que los cubanos no somos los mismos que los venezolanos y entonces bueno José Martí rompe esa barrera porque imagino que de esa época ya existía entonces fíjate José Martí como, como cubano invita a la o sea, invita a su pueblo principalmente pero ya todo el que lo eh, todo el que lo leía a valorar a Bolívar entonces bueno porque en ese gesto de José Martí yo como venezolano digo bueno nosotros venezolanos también tenemos que reivindicar a, todo el, a, a, a todos nuestros héroes de la patria grande, en este caso de Latinoamérica. Por eso me voy a, otra vez a, a los tres héroes, porque bueno, él, él inicia con ese trabajo de los tres héroes. Sí. Pero cuando tú, te, tú revisas el, el currículo nuestro, Ismenia, entonces no están. Entonces, ¿qué sabemos de Hidalgo en México? Entonces no está nadie sabe de Hidalgo en México. Entonces podemos saber de repente la historia de Grecia... ¿verdad? en el currículo lo trabaja entonces sabemos la historia de Europa sabemos la historia de la segunda guerra mundial pero no sabemos la historia de Hidalgo y de México, un cura que con los indígenas se rebeló y creó la independencia o inició la independencia mexicana entonces San Martín tampoco lo conocemos y es un hombre que cuando se encuentra con Bolívar le entrega su batallón y le dice sigue tú Bolívar con toda la hidalguía o sea, y todo, toda la, la hermosura de que esos dos hombres se encontraron en 1826 y él le entrega toda su tropa a Bolívar.
1: Sí, este... Y
0: para agregar uno último que se me, no se me puede escapar, Gabriel, es que vamos a celebrar este año los 250 años del natalicio de Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano es el ideario de la lucha independentista en Argentina. Porque si nosotros tuvimos al Bolívar que tenía las dos Bolívar como que trabajaba las dos cosas, ¿verdad? Con una mano la espada y con otra la pluma. En Argentina el de la espada, bueno, pues San Martín, ¿verdad? El gran héroe de, de todas las batallas. Pero el de la pluma fue Belgrano. Manuel Belgrano fue el hombre que escribió, que primero que hizo la bandera Argentina, lo, 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 el, la doctrina y el pensamiento del desarrollo independentista argentino lo desarrolla Manuel Belgrano. Y eso no está en el currículo de nosotros. Y Venezuela hasta ahora no ha mencionado absolutamente nada de que nosotros debemos homenajear a ese gran prócer argentino.
1: Sí, sabes que he estado escuchando con mucho detenimiento lo que tú planteas y, y nos enorgullecemos de de lo que has planteado, porque eres un joven muy proactivo y que tu formación has venido poco a poco impulsando el proceso de consolidación de, de nuestra América también me da gusto que en estos días hayamos celebrado un congreso pedagógico municipal y donde se destacaron muchos eh, profesores, docentes e incluso cerebro también con beneplácito la incorporación de los talleres y los la debates de. las aulas taller y los, las aulas de libre conversa Bien. donde nosotros como docentes tenemos la posibilidad de expresar de consolidar de convivir y de vivir incluso la historia porque se han dedicado a borrar nuestra historia y es importante rescatar recuperar porque leyendo hace unos días tratando de buscar eh, material sobre José Martín para esta entrevista hacía una asociación una vinculación entre el ensayo Nuestra América y el Congreso de Angostura Muy bien. hay una gran relación como nuestros dos próceres develan las características, las particularidades, la esencia y la raíz de nuestra América. Y cómo nosotros en, ambas, en ambos ensayos, porque creo que han sido, son este, importantísimos, y recomendamos que revisemos como docentes estos materiales, cómo nuestros dos próceres encuentran la esencia de nuestra América, hablan de es precisamente del indio, del campesino del respeto que tenemos que este, tener y que no somos ni europeos, ni chinos, ni, ni africanos. Somos americanos. Y ahí está su... en los dos materiales. Sería bueno hacer una investigación para vincular los dos y buscar esas líneas coincidentes que nos, que nos dejan como legado y nos han servido a nosotros para fortalecer las revoluciones y los procesos pedagógicos.
0: Bueno, eh, en lo que tú dices, totalmente hilado, ¿no? El pensamiento bolivariano y el de José Martí, ¿verdad? Los Estados Unidos están destinados a, de... a plagar sí. de miseria a los pueblos. Y José Martí, ya lo conseguí, aquí dice Nuestra América. Para, para mí, Nuestra América tiene que ser un ensayo leído por todo habitante de Nuestra América. Exacto. Todos los países del continente sur... Centro y de las Islas de Caribe Deben leer Nuestra América Entonces José Martí dice aquí Los árboles se han de poner en fila ah, Para que no pase el gigante de las siete leguas sí, sí, Y no es otra cosa que Una eh, posición antiimperialista pues, Que plantea José Martí
1: Bueno, plantea también Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra Ve A la referencia que tú hacías De, bueno, en
0: una mano este, La espada Y en la otra el conocimiento ¿no? a ese currículo nuestro americano falta tela que trabajar a veces en, las mismos, en mismos, esos mismos encuentros que hemos hecho latinoamericanos se presentan las tensiones empieza también el tema de los fragmentados que también nos crearon ¿verdad? Colo, el colonizador nos quiere divididos entonces por supuesto entonces empiezan las, las, las nacionalidades ahí a enfrentarse no tú eres colombiano, yo soy venezolano Padre, la, la, la historia colombiana y venezolana es tan sí. idéntica que cómo como no, y cómo nos afecta lo que un país y otros viven. Venezuela ha sufrido la guerra que de 50 años de Colombia, ¿verdad? la inmigración que hemos tenido y, y el todo el tema del narcotráfico que ha, ha vivido ese país nos ha afectado como nación. Eso quiere decir que los vasos vinculantes, ¿cuántos venezolanos? o colombianos son colombianos con hijos venezolanos y venezolanos con hijos colombianos. O sea, esto ha sido Las... más fuerte. Y es más, más, yo creo, soy de los que afirmo que más allá de estos procesos xenofóbicos que han existido, lo que ha prevalecido es la solidaridad. Porque bueno, lo que pasa es que claro, esos son los que más suenan, ¿verdad? Pero te aseguro que los actos de solidaridad son mayores entre pueblos latinoamericanos, entre hermanos y hermanas entonces bueno, es un debate que está pendiente que hay que seguirlo construyendo Ismenia eh, los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios nuestros pueblos ori eh, este, la historia maya el Popol Vuh, nos lo decía el comandante Chávez sí, 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 el Popol Vuh sí. no es currículo nadie lo trae no, en el currículo no. y eso debe ser parte del currículo nuestro esos poemas hermosos del Popol Vuh que también entonces marcan esa, esa historia nuestra americana Ismenia, te voy a hacer una pregunta de cierre ah. <ríe> y tiene que ver con los PNF y PNFA en la construcción de la Universidad Nacional Samuel Robinson José Martí debe ser referente Samuel Robinson ¿y por qué?
2: debe ser referente de, de la Estud, universidad claro, ¿no? claro ciertamente que dentro del de la, la, reconocimiento que tenemos de nuestras raíces eh, nos debemos encontrar con el referente cubano eh, nos debemos encontrar con, con José Martí cuando nosotros estudiamos a Bolívar y cómo logró ir unificando, uniendo fuerzas para la lucha en contra del, de la colonia, ahí se vieron las islas, ahí se vio Cuba, ¿verdad que sí? Se vio Haití, entonces allí hubo también una cuna de un pensamiento emancipador que debemos reconocer y debemos reconstruir. Entonces en la, en Aras, a reconstruir ese esa historia... Eh, eh, latinoamericana de, de, ident, de identidad y de independencia aparece necesariamente este, José Martí y él mismo pasa a ser un sistematizador de Bolívar un sistematizador de nuestra historia lo acabas de decir, debemos leer nuestra América entonces allí nos encontramos en una necesidad eh, bidireccional para conocernos a nosotros mismos le, debemos leer a Martí
0: muy bien. Gabriel, ¿algún mensaje para los maestros y las maestras venezolanas y latinoamericanas? Bueno,
1: este, sí, yo finalmente quisiera recomendar para poder asumir a Martí no desde la obligatoriedad, no desde la imposición, sino desde la curiosidad, así mismo como él lo transmitía. Algunos documentos que nos pueden servir de referencia para enamorarnos de su letra, de su prosa y de sus versos, para entender cómo en aquella época, yo en ocasiones trato de, de llegar allí y explicarme cómo estos hombres eran capaces de escribir con una, una pluma tan tan brillante, tan tan bella, y, este bueno, en, en ese caso referir desde sus inicios Abdala eh, escribió muchos artículos en el periódico Patria eh, La Edad de Oro El Ismaelillo como le escribe los versos a su hijo que tanto lo anheló tanto lo añoró y muy poco lo disfrutó también eh, La Niña de Guatemala aquella que murió de amor eh, leer esos poemas que son decálogos fascinantes en la literatura y son reconocidos hoy por hoy. Traigo a, a colación los zapaticos de rosa y, y nosotros hablamos sobre la solidaridad. Y me acuerdo aprendiendo, ¿no? Como decía, ahí sol bueno y mal de espuma, arena fin y pilar, quiere salir a estrenar sus zapaticos, sus sombreritos de pluma. Esa, ese verso tan, tan exquisito, tan bello, nos lleva a imaginar a vivir y a consumir esa letra hermosa que hoy por hoy nosotros dentro de cada salón de clase, espacio eh, pedagógico, tenemos que ser capaces de, de disfrutar y compartir también con nuestros colegas y nuestros estudiantes como primera razón de ser, ¿no? Es,
0: eh, es el, el humilde aporte que podemos hacer acá al programa. Muchísimas gracias Gabriel. Bueno y nos quiere cerrar con un poema de José Martín.
2: Sí, el, un, un extracto del poema Con todos y para el bien de todos Todas las gracias de, de mi alma las daré Y en ellos a cuantos tienen Aquí las manos puestas en la faena de fundar Por este pueblo de amor Que han levantado cara a cara Del dueño codicioso Que nos acecha y nos divide Por este pueblo de virtud En donde se, pr se prueba la fuerza libre De nuestra patria trabajadora por este pueblo oculto, con la mesa del pensar al lado de la mesa del pan. Por este pueblo orlado de héroes y alzado sobre los corazones, yo abrazo a todos los que saben amar.
0: Qué hermoso. Bueno, Gracias. muy bien, estamos finalizando nuestro programa del día de hoy y es el primero que estamos haciendo con un referente pedagógico. Y continuamos entonces con esta línea de investigación, referente pedagógico nuestro americano, en homenaje a José Martí. Y ahí vamos a seguir estudiando todos los referentes pedagógicos, para que, bueno, queremos colocar en la mesa de debate para los maestros y maestras, cuando estén haciendo sus su trabajos de investigación, hay referentes pedagógicos exógenos fuera de nuestro Latinoamérica, que son muy buenos, no los negamos, pero busquemos, como lo dice Martí nuestro en nuestro territorio quiénes son esos pedagogos y pedagogas que han escrito hermosamente y que han hecho reflexiones valiosísimas para la educación latinoamericana y que muy bien podría ser referente teórico de nuestro trabajo entonces bueno, en ese marco queremos seguir invitando vamos a seguir reflexionando y buscando estos, estos legados de estos maestros y maestras que han soñado un mundo mejor y que bueno, seguimos en esta construcción de ese mundo mejor muchísimas gracias a todos y todas bueno, arropados aquí en la sombra de este Araguaney y bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa para continuar entonces este trabajo por la educación liberadora. Muchas gracias.